0: Fin septembre 2020, quelques personnes qui ne se connaissaient pas ou très peu se sont réunies au centre culturel de Dison pour créer le premier podcast de leur vie. Vous allez écouter leurs paroles, une bande originale autour de la confiance. Bienvenue dans les voies de Passage.
1: Il était une fois un groupe de grenouilles minuscules qui avait prévu une compétition. Le but était d'atteindre le sommet d'un arbre à la seule force de leur bout. Une foule d'animaux était rassemblée pour observer la course. Le top est lancé, la course démarre. Dans le public, tous les animaux se moquent des grenouilles et les commentaires vont bon train. « Qu'est-ce que c'est bête, une grenouille Mais cet arbre est beaucoup trop grand, elles n'y arriveront jamais !» Comme les animaux l'avaient prédit, les minuscules grenouilles ont une à une abandonné la compétition. À la fin, il ne restait qu'une seule grenouille en course. Elle bondissait encore et toujours, déterminée à atteindre le sommet de l'arbre. Tous les animaux lui disaient d'arrêter, mais en vain. Après de longs efforts, la minuscule grenouille arriva enfin au sommet de l'arbre. Tout le monde était surpris. Et dès qu'elle redescendit de l'arbre, ils se jetèrent sur elle pour savoir comment elle avait fait. C'est à ce moment-là qu'ils découvrirent tous que la petite grenouille est en fait sourde. Elle n'a jamais entendu les remarques et les moqueries des autres. Au contraire, elle était tellement persuadée qu'ils l'encourageaient qu'elle a gardé confiance en ses chances de réussite pendant tout le long de la compétition. Et c'est ça qui l'a motivée à persévérer. Pour moi,
2: ce qui représente la confiance pour moi, c'est le courage. Il faut avoir le courage. Quand tu es courageux, tu peux avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi-même, de faire quelque chose qu'on ne pensait pas que tu allais faire. Par exemple, moi, quand je suis venue au début, j'avais honte de parler devant les gens. Je suis allée à l'école, à l'école alphabétisation. Mon formateur qui m'a encouragé à dire, Mariama, il faut parler, il faut parler. Tu es, tu es calme, tu ne parles pas. Mais lui, il ne savait pas que j'ai peur de parler devant les gens. Mais avec, euh, il m'a encouragé, il m'a encouragée. J'ai commencé à parler petit à petit. Maintenant, même si je parle. Euh, je fais des fautes en parlant, mais quand même, j'ai le courage de parler. Maintenant, j'ai confiance en moi, puisque j'ai le courage.
0: J'écris tous les matins une phrase motivante et inspirante sur le tableau noir de la régie de quartier de Dizons. Je Je suis tombée sur une page Instagram où tous les matins, il y a une nouvelle phrase et je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'aider avec ça bah D'abord, c'était purement égoïste, c'était pour me donner du courage parce que je suis très peureuse face aux gens que je ne connais pas du tout. Et euh, je me suis dit, euh, me mettre euh, des petites phrases motivantes me donnera du courage et je pourrais euh, être un peu moins crispée envers les gens quand euh, je les verrai. C'est instinctif, c'est euh, comment est-ce que je me sens, quelle est l'actualité du jour, euh, qu'est-ce qu'on va faire. Euh, j'essaye je, je, d'être un peu en rapport avec euh, ce qu'on va faire ou ce qu vraiment que mon état d'esprit des fois c'est des fois c'est purement égoïste de base il s'en fichait complètement et puis un jour ça s'est remarqué et euh, maintenant des fois quand j'ai pas envie de le faire et ben, eh, tu n'as pas mis la phrase du jour ben, alors je suis obligée de la mettre euh, parce qu'il demande au final donc en plus c'est super cool parce que je me dis au début c'est rien que pour moi et puis au final euh, ils y prennent goût et c'est cool. Je me dis, bah, je, fais, je, je contribue un peu à la positivité du groupe aujourd'hui. Trouver le, posi le positif dans le négatif, le soleil finira toujours par briller, même derrière le nuage le plus sombre. La semaine dernière, par exemple, j'étais euh, très triste, très, très maussade, je râlais beaucoup. Je me suis dit, bon, c'est pas cool pour les autres, c'est pas cool pour moi, mais euh, peu importe la tristesse qu'il y a, au final... Euh, tout vient tapant à qui c'est attendre, je, je, je serai heureuse à un moment donné et euh, soyons heureux dans notre tête et finalement ça arrivera.
3: Pour moi le podcast ça peut être une parole personnelle mais qui fait écho à une situation universelle.
0: Et ça ne peut pas forcément être que parler de soi, ça peut être inviter quelqu'un, ça peut être poser des questions à quelqu'un, un film ou une chanson, mais le but
3: c'est d'avoir... Une émission complète dont le thème global c'est la confiance avec plein
1: de portes d'entrée mais qui vous sont propres à vous. De quoi avez-vous besoin pour faire confiance à quelqu'un?
0: De temps. Oui. Juste du temps, de l'analyse, de passer du temps et de voir euh, la personne comment elle se comporte, euh, de voir comment elle réagit avec les gens.
4: C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut beaucoup plus de temps pour gagner la confiance que pour la perdre. D'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que ça se perd en, en une fraction de seconde, alors que ça met parfois des années, euh, des années à se gagner.
1: Ça me fait rire que la première réponse spontanée, ce soit le temps, parce que c'est tout à fait logique. Mais moi, c'est pas du tout la, la réponse que j'aurais donnée. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est plus de bienveillance. J'ai besoin d'être sûr que la personne en face de moi est quelqu'un de, de, de bon. Enfin, moi, il n'y a rien que je déteste plus que la moquerie et la méchanceté et donc si je vois que la personne en face de moi est quelqu'un de gentil et quelqu'un qui, euh, qui est ouvert d'esprit et tolérant, je vais avoir assez facile à faire confiance maintenant je vais peut-être pas aller raconter mes secrets les plus sombres <rire> à bout d'une demi-heure mais ça va plus être une question de, de comportement qu'une question de temps
0: je pense qu'il y a aussi une question de temps mais une question de, de, de feeling, de de, de ressentir la personne.
4: Donner ou recevoir la confiance de quelqu'un, il y a aussi une notion d'intérêt. L'intérêt, c'est-à-dire deux personnes qui n'ont aucun intérêt l'une pour l'autre ou quoi que ce soit, la confiance ne s'installera pas ou jamais. Alors que du temps, c'est peut-être un ingrédient, la bienveillance, un autre, et l'intérêt, l'envie, simplement, de, de créer un lien de confiance. Peut-être qu'on essaie de le définir, mais... C'est une grosse soupe avec plein, 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 allez, plein d'œil de
3: mieux. La La trahison. Ah, vous avez des raisonnements.
2: Pour moi, c'était mieux. Haine. Haine. La haine. Le danger.
1: La confusion.
2: Quand je, je suis dans un groupe de personnes, je ne me méfie pas de tout le monde, mais je me méfie à une personne qui parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup, 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 qui aime rapporter sur ses camarades, je me méfie de toi pour ne pas avoir de problème avec toi. Donc
1: là, je me méfie. Il n'est peut-être pas toujours nécessaire de faire confiance euh, on peut avoir des, parfois des rapports sociaux qui sont très superficiels, et, euh, mais qui se passent très bien, mais où il n'est pas nécessaire de créer un lien de confiance. Et donc là, on va juste se baser sur euh, quelques critères euh, anodins. Et puis après, là, quand vraiment on, on crée du lien euh, plus sérieusement, là, on va prendre du temps et on va, on va, on va faire les choses bien. Donc, ouais.
4: Beaucoup d'énergie à entretenir, ces, cette confiance. Pour avoir de la sérénité avec les gens, il faut avoir confiance en eux pour savoir ce qu'on peut leur dire, ce qu'ils vont en faire. Montrer des côtés plus sensibles de soi, tout ça, ça demande beaucoup de confiance en l'autre. Et avoir pour moi de la confiance en l'autre, ça demande aussi beaucoup d'énergie de soi, quoi.
3: Confiance, vous avez dit Désolé, car moi j'entends soumis, soumise. À qui À quoi Oui, soumission, à la merci, sous le pouvoir d'eux. Mais qui sont-ils Mais pourquoi Pourquoi asseoir son autorité Moi ce que je veux c'est vivre, je veux respirer. Mais quel but avez-vous C'est vrai Est-ce que ça vous semble juste Vous savez, j'avais foi en vous, j'avais confiance, j'ai cru. J'avais confiance. Mais quelles sont les raisons qui vous poussent, vous, à mentir, trahir, battre, écraser, violer, violenter, voler Au final, je crois. Non, je ne crois plus. Enfin, je ne sais pas. Si, je crois que vous avez... Non, tu. Tu n'avais. Pas du tout le sens d'aimer, d'être, de vivre, de respirer. Et ça... C'est la seule chose qui te fait vivre quand tu es normal, on va dire. Donc tu me l'as volé. C'est triste, mais surtout tu es triste. Je compatis, mais ce n'est pas juste parce que tu triches. La confiance avait dit. Hein. Moi j'ai décidé que je comprends. Ok. Je ne peux que comprendre. Je n'attends plus. Je donne et j'avance. Je terminerai par vous rappeler une chose, c'est que tout se paye. Alors en votre âme et conscience.
5: La fille qui ne parlait pas. Un conte du Tibet. Denith Boom ne parle à personne. Elle est très belle. Trois amis vont tenter de la faire parler. Ils font à Paris. Le premier est prince et il lui amène des danseurs, des musiciens et des cuisiniers pour la séduire. Denith Boom reste imperturbable. Le deuxième est fils de riches marchands. Il lui apporte des bijoux, des fourrures et des tapis luxueux. Denith Boom ne pose même pas le regard sur lui. C'est le tour du fils du mendiant. Il rencontre en chemin une vieille femme. Il croit que Boom est muette. La vieille le détrompe et lui dit pourquoi elle refuse de parler aux hommes.
2: Boom a le don de se souvenir de ses vies antérieures. Alors qu'elle était tigresse, des chasseurs ont tué son compagnon et leurs trois petits. Plus tard, elle s'est réincarnée en Alouette. Des paysans ont mis le feu au buisson où elle cachait son nid. Enfin, elle est revenue en perdrie, et des enfants cruels ont cassé ses œufs et les ont tués à coups de pierre, elle et son compagnon. Alors tu peux comprendre que parler aux humains lui est aujourd'hui impossible.
5: Le jeune mendiant continue son chemin et arrive à la maison de Boum. Il s'assied près d'elle et reste longtemps silencieux. « Je peux comprendre que tu ne veuilles pas parler, commence-t-il. » Moi aussi, il m'est très difficile d'adresser la parole aux humains. Je leur en veux beaucoup. Dans une vie antérieure, j'étais un beau tigre, mais des chasseurs nous ont tués, moi, mais aussi nos trois petits. Plus tard, vois-tu, je me suis réincarné en alouette et des paysans ont mis le feu aux buissons qui abritaient notre nid. Enfin, je suis revenu sur terre en perdrix. Des enfants ont cassé nos œufs et, avec des pierres, nous ont tués. Nous avons fini rôtis et mangés. Denis Boom se lève, elle le fixe longuement.
1: C'était donc toi. Je te retrouve. J'espère que cette fois, nous serons plus heureux.
5: Le jeune mendiant avait gagné son pari. Le comte ne dit pas si la confiance a profité au mentor, mais on peut le croire.
0: Est-ce que, tu... est que vous vous sentez en confiance quand vous êtes euh, dehors, quand vous vous promenez, quand euh, vous êtes en public
4: La confiance, c'est aussi très influencé par le milieu, l'endroit où on est. Si on est, euh, je ne sais pas moi, dans son cocon, dans sa chambre ou dans la rue, où on peut peut-être sentir le regard des autres sur une scène, si on fait du théâtre, ici, pendant l'enregistrement d'un podcast. Et euh, je ne crois pas dire que je suis pleinement en confiance, euh, devant les autres en tout cas.
1: C'est pas, pas une question de confiance en moi, c'est une, une question de confiance en l'autre. Il y a certains endroits où je me sens en sécurité, mais il y a d'autres endroits où, où, où dès qu'il fait noir, certains moments de la journée, où là je ne me sens pas du tout en sécurité et où j'aurais tendance à soit me dépêcher ou soit vite bloquer les portières de la voiture dès que je rentre dans la voiture. donc Maintenant c'est peut-être parce que je suis une fille aussi, mais... Euh oui, c'est une question de, de moment de la journée et, et d'endroit. Parce que confiance en moi, il euh, y a des endroits... Enfin, oui, il y a certaines situations où on est plus à l'aise. Je serais plus à l'aise ici où on est entre nous en train de parler que si j'étais debout euh, sur la scène de Forêt nationale devant plein de gens à <rire> <voir> leur chanter <rire> une petite chanson. Là, je ne serais pas hyper confiante en moi. Mais euh, ça n'arrive jamais. Donc, en soi, euh, voilà, ma confiance en moi reste quand même plus ou moins la même. Euh, plus ou moins tout le temps.
2: On ne sait pas là où le malheur vient. Mais quand je vois les, les policiers les, euh, en aimant la sécurité, là j'ai confiance. Parce que je me sens protégée.
0: C'est drôle parce que moi, quand il y a la police ou même l'armée, plus récemment, j'ai beaucoup plus peur parce que je me dis, tiens, c'est une situation de danger. Donc, euh, s'ils sont là, c'est qu'on est en danger. Bon, ils sont là pour notre sécurité, mais c'est qu'il y a un danger. Et du coup, ça, ça me fout la trouille mais monumentale. Tu vois, c'est drôle.
2: Moi, j'ai dit ça, j'ai pris l'exemple, ce qui s'est passé à Bruxelles. J'étais mmh. là-bas. À la, à la métro, j'avais tellement peur, mais quand j'ai vu seulement les, la sécurité est venue, je me suis calmée, j'ai eu confiance.
3: Je m'appelle
5: Stéphane, j'ai 46 ans, euh, je suis euh, comme activité, je suis euh, animateur socioculturel. mais pour le moment je suis en arrêt maladie pour un épuisement professionnel, ce qui est communément appelé le burn-out. Ça m'est arrivé brusquement bien que euh, je n'ai pas, pas compris ce qui m'est arrivé sur le moment même, je m'y attendais mais pas du tout à ce moment-là ni comme ça. Ça faisait un moment qu'on qu blaguait entre collègues qui va tomber en burn-out le premier. Euh, médicalement, ça s'explique. Euh, ça m'a rassuré de savoir, de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait Ce sont les glandes surrénales qui fonctionnent à fond pendant tout un temps. Euh, produisent de la noradrénaline et du cortisol pour tenir, tenir la motivation éveillée, on va dire. Pendant tout ce temps, bah, euh, le corps ne sécrète plus d'autres hormones et on tourne en flux tendu euh, en permanence. Mais comme euh, la, la noradrénaline et le cortisol sont là, bah, on a la pression d'être comme drogué, donc euh, ça passe. Et puis un jour, euh, tout s'arrête parce que les glandes ont dit stop, euh, on ne sait plus produire ça. Et, euh, donc euh, dans le cerveau c'est compliqué de comprendre euh, ce qui se passe dans l'organisme et euh, tout, tout se met à l'arrêt euh, et c'est pour ça qu'on ressent une fatigue euh, une fatigue chronique quoi. mentalement on ressent un grand vide intérieur une, une grande fatigue on a tous les symptômes de la dépression, perte du plaisir perte de l'appétit euh, on remet en doute euh, ses propres capacités puisqu'on a on sent comme un, comme un état de handicap complet. Réveil tragique. Sorti de ma torpeur, pris par une peur panique. Comme un tétraplégique sur une chaise électrique. Accablé par des visions apocalyptiques, j'ai des frissons. Je tic tel un acteur épileptique. Comme bloqué par le trac attaqué. Par l'électricité statique. Il y a comme un hic. Dans mon vécu, reprendre le dessus, c'est trop compliqué. J'ai du mal à m'appliquer. Les dés sont truqués depuis le début, traqués par des trous du cul, à l'esprit et triqués. Je sens que je vais craquer. Je sens que je vais craquer. En découle bah, une grande perte de confiance en soi, en la vie et en la relation aux autres, parce que tout s'enchaîne d'un coup. Ça, ça nécessite un long parcours de reconstruction qui commence d'abord par l'acceptation de la maladie, parce que c'est une vraie maladie euh, qui est reconnue maintenant. L'acceptation euh, qu'on a besoin de beaucoup se reposer, alors qu'on n'a pas connu ça depuis très longtemps. Des grosses remises en question et pas que professionnelles. Moi ça m'est arrivé à 46 ans, donc c'est une véritable euh, crise de vie. Euh, j'ai subi aussi euh, une rupture amoureuse euh, dans, dans la foulée euh. ce qui m'a fait un petit peu euh, ce qui m'a un peu servi d'électrochoc d'électrochoc parce que euh, j'étais englué dans ma dépression et disons que ça m'a réveillé d'un coup euh, ça m'a poussé à apprendre à m'aimer plus, m'aimer moi-même me respecter euh, savoir mettre euh, mes limites Apprendre à savoir dire non. C'est un grand travail sur soi-même pour retrouver la confiance en soi et la confiance aux autres et tout ce que la vie peut, peut, peut apporter. Mais ça vient avec le temps. Ça nécessite un travail d'introspection qui est nécessaire, vraiment nécessaire, avec un accompagnement thérapeutique. L'essentiel pour s'en sortir, c'est de se fixer des, des petits challenges sortir progressivement de sa zone de confort, aller à la rencontre de l'inconnu, vivre de nouvelles expériences, apprendre, à apprendre progressivement à mieux se connaître. On se construit dans un va-et-vient entre la relation à l'autre et un retour sur soi-même. Aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux. Globalement, quand je me revois il y a quelques mois d'ici, ça va quand même vachement beaucoup mieux. Même si ça, ça reste en dents il y a des hauts, des bas, il euh, y aura toujours des hauts et des, et des bas. Mais maintenant j'ai appris à, à essayer de bien vivre avec moi-même et c'est ça le plus important. Même si je ne suis pas encore sorti euh, de, de cette galère, bah, je dois faire du temps mon allié. Maintenant je suis mon meilleur ami pour, euh, pour, essa pour essayer de me sortir de, de cette situation-là. Je pratique des, des activités, euh, différents loisirs. Euh, je re, renoue contact avec la nature, des euh, promenades dans la nature, ça fait vachement du bien aussi. Euh, des, des visites culturelles, des rencontres, euh, même si, euh, voilà, on est en temps de Covid, c'est pas, c'est de moins en moins évident. On mise plus sur, le, on va miser plus sur l'introspection pendant le confinement, <rire> et voilà. Et trouver des nouvelles manières d'être créatif et de s'exprimer aussi, ça, ça aide. Voilà, mais maintenant, je peux dire que je suis progressivement beaucoup plus en confiance. Je retrouve la, la, la confiance en moi que j'avais perdue. Avec le temps, on retrouve des, des réflexes. On croit qu'à un moment donné, on a, on a tout perdu, qu'on ne retrouvera plus jamais ses capacités. Mais c'est simplement parce que le corps est, est, est épuisé, il a besoin de se reposer. Donc, il faut accepter que ça prend, ça prend du temps. Je vous remercie.
4: sujet que nous avons choisi oui, est-ce
1: <rire> Est que pour vous euh, le fait le terme de avoir confiance en soi c'est quelque chose de péjoratif
2: pour vivre avec les gens il faut avoir confiance à soi, à soi même en tout cas à mon avis
4: c'est vraiment la première étape euh, d'une ouverture d'avoir de, de l'initiative ça peut être dans plein 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 de choses la confiance en soi, c'est vraiment l'étincelle le, le, pour, allumer, pour allumer le feu de, des projets qu'on qu veut faire, c'est d'ailleurs un truc euh, ici dans mon stage que je trouve super intéressant à la régie euh, par le biais de projets euh, de, de, de plein de choses de ce podcast ici où on enregistre nos voix tous alors qu'on s'est vu 4 euh, mardis depuis un moment c'est quand même un sacré pour moi, un sacré truc il n'y a rien à faire, on ne fait pas ça tous les matins quand on se lève et la première étape, comme dit Mariama, c'est la confiance en soi, de venir ici, d'être là, de venir à la régie d'abord le matin, puis venir ici, ou alors quitter le travail, venir de chez soi, prendre sa voiture, c'est des choses qu'on peut-être on peut n'y pense pas, mais c'est vraiment le début, l'enclenchement, et c'est parfois les étapes les plus difficiles à franchir.
0: Je trouve que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir avancer avoir confiance en soi pour avoir l'audace d'avancer, pour euh, euh, proposer des projets, euh, faire des trucs tout simplement parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas essayer euh, de faire des, des choses tout simplement. C'est l'ingrédient qu'il faut dans, dans ta vie pour, euh, pour pouvoir réaliser ton avenir ou de simples projets.
1: Quand je, quand je parle de confiance en soi avec des gens ou que je travaille la confiance en soi avec des gens, je me rends compte qu'il y en a qui euh, n'osent pas avoir confiance en eux et ils me disent euh, « Oui, mais si je commence à penser que je suis intelligent, que je suis beau, euh, que je suis euh, drôle, c'est quand même vaniteux, c'est quand même arrogant et euh, c'est bizarre de penser ça. Et, » euh, Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes trouvent que si on a confiance en soi, on n'est pas humble. Et je me dis, c'est marrant parce que moi, pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, avoir confiance en moi, c'est euh, croire en mes capacités à réussir ce que j'ai envie de faire. C'est croire en mes capacités à, à, à construire quelque chose de beau, de bien, pour moi, pour les autres. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois humble ou vaniteuse euh, ou quoi. Ok, c'est donc, c'est marrant de voir comme... Euh, pour certains ça peut être quelque chose de très très négatif la confiance en soi euh, un petit peu comme si euh, voilà, euh, il faut en avoir un peu mais pas trop parce que trop euh, ça ne va pas tu es
2: belle tu es belle et tu es gentille tu es joyeuse quand tu as confiance en toi tu, tu, vas, tu vas partir loin mm -hmm. tu vas dire j'ai fait ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça moi qui te parle là, je n'ai pas eu la chance de chez moi pour aller à l'école. Si moi, j'avais commencé l'école chez moi, je ne dis pas que j'allais être ministre, mais je n'allais pas m'asseoir attendre qu'on me donne. Je ne vais pas m'attendre à ça. Tout ce que les hommes font comme travail pour gagner de l'argent, j'allais faire plus que ça pour, pour montrer que... Je suis femme, mais je suis capable. Ma chérie, tu peux faire mieux que tout ça. Tu es, es jeune. Après, ici, moi, je voulais aujourd'hui te dire que fais quelque chose. N'attends personne. J'attends moi. Pour avoir pour toi-même. Mm. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui.
0: Merci, Mariam. Est-ce qu'on
3: fera petit... Huger, il,
0: est il, il, est, oui, il est 16h30 passé. Ah, voilà. 16h38. Oh ah, ah, tu voulais... Vous venez d'écouter les voix de passage, un podcast du Centre culturel de Dizon, avec la participation de Christelle, Claudine, François, Grace, Mariama. Mansera et Steph. La musique a été composée par Stéphane Le Soin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, SoundCloud ou sur ccdison.be. À bientôt!